0: que Chile tiene una gran oportunidad en, en cobre, litio e incluso otros subproductos que a lo mejor no han sido tan mirados, pero creo que tiene una oportunidad interesante de ser un buen abastecedor. El tema es que lo tiene que hacer ojalá con la mínima huella de carbono y ojalá con el mínimo impacto en el medio ambiente. Finalmente, la electromovilidad lo que está tratando de hacer es reducir la huella de carbono para limitar los impactos del cambio climático, en el fondo. Y luego, sin impactar a las comunidades, porque ya hemos visto que Definitivamente el medio ambiente y las comunidades son aspectos relevantes donde la minería tiene que convivir de forma amigable.
1: Bienvenidos a MindNovite, el podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Les saluda Francisco Rubina y Miloni Meller. El día de hoy, y esto lo decimos siempre, pero no deja de ser cierto, tenemos a un tremendo invitado. Hoy nos acompaña Humberto Stay, doctor en la ingeniería, mención ingeniería de ingeniería y procesos de la Universidad de Santiago de Chile, es además magíster en Ingeniería Química y Ingeniero Civil Químico. Más de 17 años de experiencia en la industria, enfocado principalmente a procesos hidrometalúrgicos. Además, es un destacado investigador con más de 30 publicaciones. Académico de la Universidad de Chile como profesor de hidrometalurgia. Ha sido miembro del Comité de Minería, Manufactura e Infraestructura del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, o FONDEF. Y actualmente se desempeña como subdirector del Centro Avanzado de Tecnología Minera, AMTC, de la Universidad de Chile.
0: Milo, Francisco, muchas gracias por la invitación. Aparte de subdirector, me desempeño como investigador titular del centro, es decir, hay una gestión administrativa, pero también de, de investigación y, y, y foco técnico.
1: Una pregunta clásica que hacemos nosotros a todos nuestros invitados, y es cómo fue que Humberto llegó a la minería, cómo fue el primer paso cuando era no sé, chico, ¿eh? quizás estudiante o quizás relacionado a tu familia, cuéntanos cómo llegaste a esta industria. Sí, no, mi paso, digamos que fue muy muy
0: casual, terminando la ingeniería química, que también probablemente fue muy casual, estaba la típica disyuntiva de, bueno, había hecho el magíster porque me, me, me parecía atractivo especializarme un poco más, sobre todo en, en profundizar temas teóricos, y terminando el, el magíster estaba la típica disyuntiva de qué hacer ahora. Tuve la posibilidad de hacer un posgrado que no se vio por temas familiares y todo. Dije, tengo que trabajar. Y justo surgió la oportunidad de un compañero, un ex colega que ya se había titulado, que estaba en una empresa de ingeniería y empezó a hacer un llamado a diferentes compañeros para que nos integráramos en ese tiempo a una empresa que se llamaba IDESOL, que después fue comp comprada por Arcadis, que probablemente es una de las empresas históricas de ingeniería chilena de, de diseño de plantas mineras. Y luego... Siempre quedé con el bichito de hacer un posgrado y en la empresa me dieron la oportunidad de hacerlo en paralelo junto a trabajar. Creía que estaba aprendiendo mucho, pero no quería y no quería desperdiciar esa oportunidad de aprender del, del cómo se hace en la realidad y potenciarlo con un posgrado. Y fue lo que hice eh, en, en ese minuto, en el fondo, unos años después de haber empezado. Pero fue muy casual, muy casual, casi por, por la oportunidad que se dio en ese minuto y después me, me gustó y seguí trabajando en el rubro.
1: O sea, tu, tu espíritu es siempre, digamos, académico. Eso ha sido un poco lo que ha guiado tu carrera y has sabido aprovechar las oportunidades que se te han presentado para ir profundizando y alimentando ese espíritu.
0: Sí, a, a, académico, yo diría más que de investigador y de, y de profundizar el conocimiento. Pero, pero en la industria aprendí que es muy necesario en Chile que ese conocimiento avance en cosas que necesite la sociedad. Por eso, ahora en el centro en que estoy, me pareció muy interesante cuando me cambié de rubro, porque trata de llevar ese conocimiento básico a investigación aplicada, que ojalá termine en tecnologías que ayuden a la sociedad, en este caso a través de la industria minera. Eh, creo que eso es algo muy necesario en Chile, que ha estado eh, un poco dejado de lado, eh, no sé si en los últimos años o siempre, pero creo que falta fomento en desarrollo de tecnológico en Chile. Y es, eso aprendí que en, en la industria me enseñó que eso era algo muy necesario en el medio y eso me motivó a estar donde estoy
2: ahora. Sí, sin duda. Y qué interesante cómo llegas a, 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 a aterrizar en la minería, Humberto. A veces son caminos que son más tediosos, algunos que aterrizan por casi por, por suerte en, en este rubro, pero en tu caso hay, hay un camino que se traza que, que es súper relevante y claro, como mencionabas tú, el valor en el conocimiento es una de los... Digamos, una de las razones que más justifican el quehacer de las universidades, de los centros de formación. Y en ese sentido, tomando tu experiencia que traes tú, Humberto, en lo que tiene que ver con la minería, en el rubro, ¿cuáles ves tú que son algunos desafíos tecnológicos, eh, considerando todo este contexto de cambio que trae la industria, que debiesen poner foco hoy en día para tratar de superar y apuntar hacia una industria más eficiente y sostenible?
0: Tremenda pregunta, Francisco. Yo creo que hoy día la minería enfrenta ...casi una gran disyuntiva en ser el gran abastecedor de metales... ...para todo este desafío de la electromovilidad... ...y diferentes metales, independientes sean críticos, estratégicos... ...depende de dónde se miren... ...creo que Chile tiene una gran oportunidad en, en, en cobre, litio... ...e incluso otros subproductos que a lo mejor no han sido tan mirados... Pero, ...pero creo que tiene una oportunidad interesante de ser un buen abastecedor... ...el tema es que lo tiene que hacer ojalá con la mínima huella de carbono... ...y ojalá con el mínimo impacto en el medio ambiente mínima huella de carbono, y finalmente la electromovilidad lo que está tratando de hacer es reducir la huella de carbono para limitar los impactos del, del, del cambio climático, en el fondo. Y luego, sin impactar a las comunidades, porque ya hemos visto que definitivamente el medio ambiente y las comunidades son aspectos relevantes donde la minería tiene que convivir de forma amigable, por lo tanto cualquier desarrollo que se haga en ese sentido va a requerir avance tecnológico eh, de diferente tipo y ese creo que es el gran desafío de que sean tecnologías que consuman menos energía, sean amigables con el medio ambiente, consuman menos agua y que se haga en un proceso participativo e informado con las comunidades. Creo que se está avanzando bien, pero quizás en desarrollo tecnológico falta un tema quizás un poco más disruptivo que vayan en esa línea y, y de forma un poco acelerada. Tenemos una ventana ya menos de 30 años para lo que dicen que va a ser el cambio climático en términos de criticidad, así que así que nos queda poco tiempo.
1: Efectivamente, nosotros siempre lo hemos linkeado, digamos, todo este boom que podríamos hablar de la transición energética a cumplir con los desafíos del Acuerdo de París. Y en esa línea, efectivamente, como bien mencionas tú, Humberto, es necesario los minerales, de partida necesitamos más minería, no menos minería, eso creo que es un gran acuerdo que, que o una gran verdad que se ha levantado. Y que efectivamente en la extracción hay impactos ambientales. Eso no podemos hacer la mirada gorda de que la industria minera es una industria que no tiene impacto. Siempre están asociados el uno con el otro. Pero efectivamente tenemos que ir trabajando en poder abordarlo y poder hacernos cargo e, y producir más impactando menos. Yo creo que esa es la gran dificultad y el gran desafío que tenemos hoy en día. Y efectivamente se hace a través de la tecnología. Y en ese sentido, eh, en tu rol en el Centro de, eh, Avanzado de, de Tecnología, eh, ¿cuáles crees tú que son las tecnologías más prometedoras que están transformando la industria minera? Hablemos ya directamente del litio, que es como lo más en boga, o lo que más necesitamos de desarrollar eh, en la actualidad.
0: Sí, me quería tener algo antes de responder esa pregunta, Milo, que, que es bien interesante y que yo creo que nos plantea un desafío como país. Si no cambiamos la forma de producir metales que tenemos hoy día el reciclaje de metales se va a volver cada vez más atractivo y en la medida que hay más metales va a haber más potencial de inventario de metales reciclables en el fondo y si hoy día tú haces un análisis de hecho esto está bien documentado en bastantes informes de la Unión Europea y de la, la ONU donde se muestra que dado la huella de carbono que hoy día tienen los procesos de producción de metales lo más atractivo sería que todo el abastecimiento de metales del mundo sea a través de reciclaje, no a través de minería de mina. Por lo tanto, como país tenemos un desafío en que en el largo plazo, no estamos hablando de 10 años, 20 años, quizás 30 o 40 años, en el largo plazo, si no se cambia la forma de producir metales desde la mina, empieza a cuestionarse muy fuertemente esa manera y sea mucho más atractivo producir metales desde el reciclaje de diferentes subproductos. Por lo tanto, desde un punto de vista también de de darle valor a la industria, tenemos un desafío en mirar ese largo plazo. En el fondo, si es que no nos queremos quedar abajo de la producción de metales en el largo plazo, en el fondo, donde a lo mejor Europa, China y Estados Unidos van a ser los líderes porque van a tener la gran fuente de inventario de todos esos productos que pueden ser reciclables y va a ser mucho más atractivo y quizás económico hacer lo que es de mina Por lo tanto, ahí hay, hay también una mirada de largo plazo que hay que tener en cuenta. Y ahora, yéndome a tu pregunta respecto al, al litio, y los desarrollos tecnológicos es algo muy interesante y sobre todo en el contexto de la Estrategia Nacional del Litio donde ha definido casi una ruta tecnológica de los eh, procesos de extracción directa de litio. Nosotros hemos ido quizás un poco en paralelo en desarrollo de tecnologías más asociadas a la concentración de salmueras recuperando agua, no a sacar el litio desde la salmuera como lo hacen estos sistemas de extracción directa. Creemos que la integración de estas miradas puede ser la solución. Eh, el, el, los grandes desafíos que tiene la extracción directa de litio hoy día, que son algunas preguntas que no están absolutamente documentadas o soportadas a nivel público, como cómo hacer la reinyección de la salmuera al salar, una vez que le sacamos el litio, cómo hacerla, en qué cantidad hacerla, en qué calidad hacerla, para que no impacte ese ecosistema y que no impacte el balance hídrico y otros desafíos efectivamente asociados a los consumos de agua fresca y consumos de energía. Creemos que la, 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 la mirada integradora, incluso mirando el balance hídrico del salar, es la solución. Nosotros no hemos, hemos estado avanzando en desarrollo en la línea de la recuperación de agua, pero ahora también estamos empezando a avanzar en tratar de producir hidróxido de litio directo sin pasar por carbonato, que hoy día también es uno de los desafíos que tiene el litio en Chile. Hoy día el litio en Chile produce muy buen carbonato a muy bajo costo, pero el hidróxido de litio no es tan a bajo costo porque primero tiene que pasar por carbonato, a diferencia del litio que se produce, bueno, en China, pero que proviene de los concentrados australianos, donde se produce hidróxido de litio de forma más directa y por lo tanto más bajo costo. Entonces, ahí hay un, esos dos desaf desafíos estamos tratando, tratando de reducir costos de producción de hidróxido y esta mirada de proponer un proceso de recuperación de agua fresca desde la salmuera para darle un, una mirada de, de ciclo cerrado al proceso del litio en conjunto con el balance hídrico del salar.
1: Humberto, tú mencionabas que existen dos principales tipos de litio, ¿me podrías explicar cuál es la principal diferencia entre ellos dos? ¿Y por qué hablamos de que existen estos dos tipos y distintas formas de procesarlo? Sí, no hay problema.
0: La fuente de la, la, cuando la materia prima que hoy día tiene Chile para producir litio es la misma desde el punto de vista global. Es una salmuera que se extrae salares, que básicamente es, un, es agua con diferentes sales diluidas. Pero de esas sales, la mayoritaria en litio es cloruro de litio, aunque hay salmueras que tienen también sulfato de litio. El, el proceso convencional que hoy día existe en Chile es de que desde cloruro de litio, por diferentes etapas de evaporativas y después de precipitación, se produce carbonato de litio, que es una de las fuentes de suministro para fabricar baterías. Pero otro de los componentes que los fabricantes de baterías usan es hidróxido de litio. Por alguna razón, que ya es más de especialidad de, de producción de baterías, la demanda de hidróxido de litio crece por sobre la del carbonato en los próximos años, en las proyecciones que existen. Quizás porque a nivel químico el hidróxido es más inocuo que el carbonato. Y hoy día en Chile el hidróxido se produce después de producir carbonato. Es decir, tú produces carbonato y una fracción de ese carbonato, en una de las compañías, de hecho no en las dos, solo en una, hoy día pasa a una producción de hidróxido que producen hidróxido de alta calidad y lo venden a estos proveedores. La producción de hidróxido de litio hoy día en Chile es muy chica. Por lo tanto, en este contexto de aumento de demanda de producción de hidróxido, de, de necesidades de hidróxido de litio, es bastante interesante que también Chile tenga una forma de producir hidróxido de menor costo, sin pasar por carbonato. Sumas todo tu, tu, tu costo de operación de todas esas etapas hasta llegar a hidróxido de litio. En cambio, el litio que se produce desde Australia, que es desde minerales, por temas químicos que no voy a detallar, es más fácil avanzar directo a hidróxido. Por lo tanto, cuando tú Vas al mercado y comparas un hidróxido de litio chileno o sudamericano respecto al australiano, son bastante competitivos probablemente en precio Quizás el hidróxido de litio chileno es más valorado por temas de pureza, porque viene de un carbonato muy puro, pero no por el costo de producción. En cambio, el carbonato de litio chileno es mucho más competitivo que el australiano, y ahí tiene que ver con economías de escala y que conviene más producir el tema y el hecho que existe hoy día es que la demanda de hidróxido crece más que la de carbonato, por lo tanto ahí eso hay que mirarlo como una oportunidad o una pérdida de oportunidad, depende de lo que hagamos como país.
2: Tú acabas de dar una explicación súper, súper, súper buena, que creo que deja bastante claro que efectivamente hay naturaleza geológica y geometalúrgica que traen como consecuencia diferencias en esta competitividad, que al parecer está bien parecido, está bien parejo, pero hay algunas diferencias ahí en tanto procesamiento como desde la composición del, del litio como cómo se está extrayendo. Pero no quiero que dejemos pasar la oportunidad, Humberto, de conversar de un aspecto que tú dijiste, pero lo pasamos soberamente. Dijiste que en los desafíos tecnológicos hay dos que son súper relevantes que tienen que ver mucho con el medio ambiente, con el impacto que estamos dando el medio ambiente. Y Tú mencionaste ahí balance hídrico y reciclaje. Creo que vale la pena que nos detengamos ahí un poquito y que nos converse un poco más de esos dos desafíos son súper relevantes, nuestra audiencia siempre nos ha comentado activamente sobre esto y creo que tenemos el invitado ideal para aprovechar este espacio, no lo que queremos dejar pasar.
0: Sí, bueno, gracias Francisco. Mira, en términos de balance hídrico, particularmente en la industria del litio como materia prima se extrae como una fuente acuosa desde salares. Es muy importante cómo el balance de aguas de estos salares, es decir, cuál es la interacción de aguas subterráneas, aguas superficiales, cómo se infiltra el agua subterránea, cuánto se demora en contactarse con las almueras, y tus tasas de extracción de salmuera, cómo esas entradas y salidas conviven para mantener efectivamente que los flujos de agua fresca, que son los que le importan a las comunidades, que son los superficiales, sigan llegando en la misma cantidad. Eh, es relevante en el fondo controlar cuántas salmuera tú extraes y potencialmente reinyectas en el fondo para mantener en equilibrio esta situación. Esto se complica bastante en un contexto de cambio climático porque eventualmente podría ser que los ingresos sean menores o incluso sean con diferente variabilidad. Por lo tanto, también hay un desafío de proyectar cómo el cambio climático va a impactar a este balance hídrico en cada salar. Y como esto depende de cuencas, los balances hídricos de cada salar son diferentes. Por lo tanto, el estudio que hay que hacer para cada salar que se quiera explotar tiene que ser asociado a ese, a ese salar específico. Por lo tanto es relevante ver, definir el proceso, sobre todo en términos de reinyección, asociado al balance hídrico de ese, de ese salar en particular, porque a lo mejor, imaginemos que puedes reinyectar todo, que eso también está en duda, lo puedes reinyectar todo lo que, lo que es procesa, sacas el litro y reinyectas, a lo mejor el balance hídrico del salar queda positivo, y no es bueno porque te puede afectar la calidad de las aguas superficiales, o hace que tus salmueras en el fondo del salar se diluyan, ya no sea tan atractivo después procesar las que vas a sacar unos metros más allá, si es que están conectadas. Por otro lado, si es que retornas muy poco, a lo mejor estás bajando el nivel freático y limitando las salidas de agua. Entonces, es muy importante el balance seguir Y en términos de reciclaje, bueno, hoy día en litio, y en todos los metales en realidad, pero en litio también se está avanzando en estudios de procesos de reciclaje de batería. Hoy día, hoy día puede parecer muy atractivo para Chile, que Estados Unidos, la Unión Europea, catalogue de estratégico o crítico al litio. Pero ojo que eso hace que estas potencias también incentiven fondos de desarrollo tecnológico de acuerdo a los recursos que tienen. Y el desarrollo a nivel científico que están haciendo en procesos de reciclaje de baterías es bastante activo y bastante intenso en este momento. Y eso puede proyectar que en 5 o 10 años más tengamos procesos bastante rentables de reciclaje de baterías de litio, que no solamente van a producir litio, sino que también níquel, manganeso, cobalto, todo lo que tiene la batería, en locaciones donde no está Chile y donde el mercado de potencial de reciclaje de litio en Chile es bastante acotado. Entonces el gran mercado va a estar en Estados Unidos, donde van a poder reciclar gran cantidad, gran cantidad de litio, o en Europa, o en China. Eh, eso desde un punto de vista de producción de litio efectivamente va a suplir algo de la demanda pero también va potencialmente a bajar los precios y eso de natural manera a impactar la economía nacional porque nosotros vamos a seguir produciendo litio desde minería tradicional del litio, entonces hay que mirar eso con, con ojos porque también eso puede pasar en otros metales como el cobre, hoy día reciclar cobre probablemente no es para nada atractivo respecto a obtener cobre desde, el, desde la minería de, 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 de roca en el fondo pero si sí, las restricciones medioambientales, las huellas de carbono y todo eso se hacen temas mucho más relevantes, incluso que lo de ahora, y que es lo que se proyecta en el fondo, puede que se haga competitivo un mercado de reciclaje de otros metales como cobre respecto a la producción de minas. Esa es un poco la mirada que yo digo que desde ya deberíamos tener en cuenta como país, en el fondo, si es que, y, y de, para eso deberíamos tener una estrategia y una lógica de largo plazo a cómo enfrentar eso.
2: Humberto, tú mencionabas un término súper relevante que. Creo que es condicionante para entender lo que es balance hídrico. Tú mencionaste el nivel freático. Creo que vale la pena que lo definamos para nuestra audiencia y el nivel freático lo podemos básicamente caracterizar como el nivel bajo el cual se encuentran saturados todos los poros con agua. Es decir, dónde está el nivel de agua hoy, ¿verdad? Entonces eso es clave para
1: entender lo que es este balance hídrico que tú nos mencionabas. Humberto, tú dentro de lo que hablabas del reciclaje mencionabas algo súper interesante que tiene que ver con el reciclaje de litio. Muchos de nuestros escuchas nos han preguntado a través de las diferentes redes sociales y nos han hecho comentarios sobre que no se puede reciclar el litro. Así que es una noticia súper interesante poder escucharlo de un experto de que efectivamente se están haciendo avances en ese sentido. Porque el cobre ya sabemos que tiene una capacidad de reciclaje infinita, pero sí estaba esa duda de si el litio era reciclable o no. Así que muchísimas gracias por esa, esa visión. Yo quería preguntarte respecto de la política nacional del lirio. Nosotros estábamos hablando recién de diferentes características del mineral y formas de extracción del mineral. La política nacional del litio, de alguna forma, fomenta una tecnología frente a otra. ¿Tú nos podrías explicar por qué, en definitiva, se está impulsando una tecnología que es la extracción directa, versus la forma más eh, convencional o tradicional que estamos realizando hoy en día?
0: Sí, por supuesto, Milo. Bueno, uno... El proceso convencional del litio hoy día tiene dos grandes etapas, digámoslo. La primera etapa es una etapa de concentración a través de evaporación en piscinas. Entonces, la salmuera se dispone en piscinas, literalmente piscinas encarpetadas que están sobre el salar y se dejan expuestas a la radiación solar. Eso permite que el agua se evapore y va concentrando al litio en la medida que el agua se va removiendo. Esto también va concentrando otras sales que van cristalizando en las mismas piscinas y esta salmuera, en la medida que, dependiendo de la concentración, se va trasladando a otras piscinas para seguir concentrando y cristalizando otras sales. Entonces, por eso se, se dice un fraccionamiento de sales. En, fondo. en cada piscina van precipitando, cristalizando distintas sales que después las remueven con cargadores frontales. Y dependiendo del tipo de sal, o queda como un residuo, que es básicamente una sal del mismo salar, o es un subproducto, como en el caso del potasio, uno de los subproductos de la industria del litio, el cloruro potasio que a todo esto en algunos casos fue el elemento de producción de interés antes del litio de ese proceso. Y luego la segunda etapa es que una vez que el litio alcanza una concentración cercana al 6%, esto se lleva en camiones, la salmuera a esa concentración y ya con poco potasio, poco sodio, algo de magnesio y algo de boro se lleva a las plantas que están cerca del puerto en Antofagasta donde se hace una segunda etapa de procesamiento basado en precipitación con reactivo. Es decir, se adicionan distintos reactivos químicos que van precipitando las impurezas que quedan y van generando finalmente carbonato de litio. Entonces, la primera etapa del proceso que se hace en el salar, de Atacama, hoy día no tenemos otro salar en explotación para llegar a esa concentración de 6%, desde, supongamos que Atacama tiene un 0,2% de litio, es decir, tienes que concentrar, no sé el número, pero de 0,2% a 6%, requieres evaporar alrededor de 85% a 95% del agua contenida en la salmuera. Eso, eso quiere decir que, bueno, dependiendo de la concentración de litio, puede ser 85%, 90%, 95%. Si haces un cálculo simple, hoy día la tasa de extracción permitida de salmueras que hay en el salón de Atacama, entre las dos compañías productoras, economía de Marley, es en torno a 2.000 litros por segundo. De eso el 75% más o menos es agua. El resto son sales. Eso te da más o menos que te quedan 1.500 litros por segundo de agua. Si eso evaporas el 90% de esa agua, significa que más o menos evaporas 1.350 litros por segundo de agua a la atmósfera. Si eso lo multiplicas por minutos, horas, y las horas de operación al día, que deben ser entre 8 y 10 cuando hay sol, implica que tienes una cantidad de en torno a 40.000 metros cúbicos por día de agua perdida de la atmósfera. Eso equivale, si mal no recuerdo, al doble del consumo de agua potable que tiene toda la, la ciudad de Antofagasta. Entonces, en uno de los lugares más áridos del mundo. Entonces, eso inmediatamente ocasiona una aprehensión que es literal, finalmente. O sea, sin, sin saber detalles del balance hídrico del salar o detalles de las características químicas de la salmuera, inmediatamente parece algo muy impactante. A eso en el salar de Atacama se suma que hace años Escondida y Saldívar, creo que hasta el día de hoy Saldívar sacan agua fresca desde el salar de Atacama, desde otro punto del salar, pero también el salar de Atacama y en un contexto de cambio climático. Por lo tanto, el diagnóstico del balance hídrico del salar de Atacama es muy complejo, porque tampoco había caso base donde se hizo una, una línea base del balance hídrico antes de que se empezaran a explotar todas estas operaciones por lo tanto hoy día cuando las comunidades ven que les está llegando la disponibilidad de agua fresca que tienen es menor eh, el culpable no está tan claro pero tienes esas, esas productoras que le ocasionan un estrés al balance hídrico al ser atacado, entonces Dado estos cuestionamientos que se han venido dando hace varios años de las comunidades y que esto ha terminado en cuestionamientos desde ONGs y también desde los mismos fabricantes de batería o de autos eléctricos en Europa, la Estrategia Nacional del Litio designó, okay, ya que sabemos que hay tecnologías diferentes, al principio se llamaban no, no evaporativas, es decir, cualquier tecnología que no era no evaporada agua era válida. Y después apareció el término de extracción directa del litio para hacer la precisión de que en realidad son tecnologías que en vez de concentrar, el litio, a través de evaporación, son capaces de literalmente con algún químico extraer el litio desde la salmuera. ¿Cuál es la gracia de esto? Que tú extraes el litio, lo procesas de otra forma, es mucho más eficiente, son un de alta eficiencia y la salmuera en el fondo la puedes retornar al salar sin evaporar. Entonces, conceptualmente se ve muy bien. El, el tema es lo que ha venido después respecto a cómo es esa reinyección, cuánto reinyectar en todos los salares no va a poder inyectar lo mismo ni en la misma calidad. Entonces esas son las aprensiones Hay distintos procesos de extracción directa de litio con distintas tecnologías y distintos proveedores y hay muchos proveedores franceses, estadounidenses, eh, japoneses que están proponiendo tecnologías con alta eficiencia para poder procesar el litio de esta forma. Eh, eso es un poco el, el origen de la estrategia, limitar o cambiar el proceso evaporativo existente. Ahora, lo que yo he estado viendo es que, en realidad, la Estrategia Nacional del Litio, si bien definió un término, que quizás debería haber sido más general que hablar solo de, de extracción directa de litio, quizás no evaporativo era lo más adecuado. En realidad, la, la discusión se está abriendo a que efectivamente es eso lo que se quería decir. Procesos alternativos que no impacten el balance hídrico del salario. Entonces, ese es un poco el espíritu y, y la bajada, entiendo que se va a hacer, va a ir en esa línea. En, en probar tecnologías o testearlas o avanzar en tecnologías que no le impacten el balance hídrico sí. del salar o impacten ambientalmente al salar.
1: Perfecto, o sea, podríamos decir de que son tecnologías mucho más selectivas, ¿no? algo como lo que pasa, sí. llevándolo quizás a algo que conoce más la gente o nuestra audiencia, que es el proceso de flotación minera, en donde también a través de reactivos seleccionamos las partículas que tienen cobre y esas flotamos, acá también hacemos algo súper similar, pero identificamos el litio y eso es lo que... Resta rescatamos.
0: Exactamente, o como la extracción por solventes de cobre, que también es lo convencional y conocido. De hecho, una de las alternativas de extracción directa es por extracción por solvente donde hay un solvente específico que toma el litio selectivamente y lo saca de la sombra
2: Oye, qué interesante eso último que mencionas, Humberto, esta extracción por solvente y químicamente hablando, ya que tú eres especialista ahí, ¿existen algunos compuestos químicos que han demostrado ser más eficaces en estos inicios de extracción por solvente o existen otros que han demostrado ser mejores en, en algunos aspectos, en algunas etapas que en otros? Sí,
0: mira, yo, yo te diría que los más avanzados en madurez y los que han tenido más atractivo a nivel científico son más bien tecnologías de absorción e intercambio iónico, es decir algunos absorbentes de algunos materiales específicos, lo, los más primarios y que se están testeando con éxito, de hecho hay una planta en Argentina que opera una fracción de la salmuera con columnas de estos materiales que son basados en unos, en unos óxidos de aluminio ¿no? ¿no? que básicamente tienen una, una preferencia por el litio y el litio queda absorbido en esa estructura química y es una columna con este material donde tú pasas la salmuera y el litio se va quedando pegado a este material básicamente. Y después este material tú le pasas otra solución donde sacas al litio del material y el material lo puedes reusar. Yo diría que esos son los más atractivos, hay otros materiales basados en manganeso, en titanio y en diferentes mezclas incluso de estos químicos que son que son muy asables a, a absorber selectivamente el litio. Diría que aquí la química de material está avanzando mucho en el tema, y, están, y hay muchos estudios desde China, desde Europa, eh, incluso en Chile, en, en, en estos aspectos. Yo diría que eso es lo más avanzado en términos de madurez tecnológica y en términos de estudio. Extracción por solventes diría que en algún minuto tuvo harto atractivo, bastante atractivo, pero empezó a ser cuestionado justamente por uno de los defectos que también tiene la extracción por solvente en la minería del cobre, el arrastre de los reactivos. Y aquí el arrastre no era menor porque no iba a terminar en la pila de elixiración o en la nave de electroextensión, sino que iba a terminar en el salar. Entonces, diría que la extracción por solvente ha perdido un poco de atractivo en, en eso. Y lo que ha pasado es que, lo que yo he visto últimamente a nivel científico, es que ha habido, ha, ha habido un interés de estudios de usar otros reactivos extractantes como líquidos iónicos, por ejemplo, que es algo muy en boga a nivel científico, pero todavía lejos de, de la escala comercial, o eutécticos profundos también que se llaman. Hay, hay otra línea parecida a los líquidos iónicos que se llama eutécticos profundos, que también son reactivos que se sintetizan y que pueden ser selectivos al litio y que en teoría son más amigables con el medio ambiente eh, respecto a los orgánicos convencionales. Y hay otras tecnologías electroquímicas, etcétera. Pero yo te diría que la, la, la más atractiva desde el punto de madurez es absorción eh, o
1: intercambio. Oye, Humberto, eh, volviendo un poco quizá a lo que hablábamos del de, eh, consumo del agua, que es la principal diferencia entre las tecnologías de extracción que comentábamos. Me queda una duda desde la ignorancia, y quizás también lo pueda tener otro de nuestros auditores, es que eh, siempre se habla del ciclo del agua. ¿cierto? Entonces nosotros... Si bien evaporamos el agua, esa agua entra a la atmósfera y por lo tanto debiese precipitar nuevamente. ¿Qué rol juega ahí el ciclo del agua? ¿Eso está estudiado o es algo que digamos no está bien explorado?
0: Sí, mira, interesante pregunta Milo, porque la respuesta intuitiva en discusiones que yo he tenido con colegas es, sí, el tema es dónde cae esa agua. O sea, tú puedes evaporar en un sartacama y puede que caiga en el mar y esa agua ya no va a ser útil desde un punto de vista de agua fresca. Hay unos estudios hace poco que, que leí respecto a que trataban de hacer un análisis local en el Salar Takama, pero con conclusiones, no, con, con resultados no muy concluyentes que apuntaban a que esa agua evaporada tendía a irse nuevamente hacia la cordillera, generar nubes, precipitar en la cordillera en forma de nieve y por lo tanto terminar de nuevo en el Salar. Lamentablemente era un estudio que había variables medioambientales que no incorporaba y que, y, que, y que podían ser cuestionables como, qué sé yo, la variabilidad del viento y otras, la radiación solar, la humedad relativa y la variabilidad de la humedad relativa. Por lo tanto, uno podría suponer que parte de esa evaporación efectivamente puede terminar localmente siendo parte del ciclo del agua y retornando como agua fresca superficial o subterránea al salar, pero también uno puede suponer eh, de forma lógica que otro porcentaje importante no termina en el lugar, y ese es el problema, sobre todo en, lo, en un lugar que es árido, lo, donde el agua es escasa.
1: Claro, que existen pérdidas en el proceso, como en todo proceso minero siempre hay, hay pérdidas asociadas, ya sea en recuperación o en este caso de pérdida de, de agua que podríamos recuperar. Humberto,
2: en nuestra audiencia han reclamado harto con este tema de qué pasa con el litio y con sus competidores. ¿Cuáles podrían ser los potenciales competidores que entran en esta carrera del litio y de la transición energética? Porque hay propiedades que hacen al litio un muy buen elemento para esta transición energética, pero podrían existir otros potenciales. Por ejemplo, las baterías hablan en baterías de sal, nos decían por ahí, pero ¿cómo lo ves tú en esa visión de competición?
0: Sí, mira, yo no soy experto en batería. Ahora, claro, cuando uno ve de forma simplificada las propiedades del litio en términos de peso y capacidad de carga eléctrica, simplemente por química en general, viendo la tabla periódica, no hay nadie que le compita. Cuando quizás por peso solo el hidrógeno verde, que en realidad es otro camino y otra ruta de, de almacenamiento energético interesante. Este tema de las baterías de sodio, hasta donde tengo entendido, igual usan algo de litio para aumentar su eficiencia y probablemente reducir peso. Yo creo que si es que el desarrollo tecnológico de esas baterías alcanza un punto comercialmente factible, mi impresión es que van a reemplazar ciertos nichos de mercado de las baterías de litio. Pero no todo. No, no veo un, no, me, me es complicado ver un auto, a pesar de que los chinos han mostrado un auto con batería de sodio y todo, veo complicado que eso se masifique por las propiedades que tiene el litio. Si bien el sodio es mucho más barato, hay temas que encarecen esa batería por su peso, en el fondo, el transporte de la batería, el peso del auto, el consumo energético de un auto más pesado y, por lo tanto, la autonomía. Por lo tanto, creo que en algunos, probablemente, sistemas donde, eh, no, sea, donde no sea tan costoso este tema de la carga del peso de la, o no sea tan relevante el almacenamiento energético, quizás, no sé, baterías estáticas o, o cosas por el estilo, a lo mejor hay un mercado para esa batería. Pero si tú ves hoy día la curva de demanda y producción de litio, hay un gap a partir del 2029 bastante importante. Por lo tanto, eh, ese gap, si es que No, se abastece desde producción de roca o de salada, va a venir a través del reciclaje o de otras potenciales alternativas. ¿Cuál es el impacto? no, es que no, se siga necesitando litio, es que a lo mejor el litio va a moderar sus precios, simplemente, no, no, veo que mi mirada no es tan dramática o tan pesimista de ver que el litio va a ser reemplazable, así como pasó con el salitre. El salitre es un compuesto de sal, por lo tanto sintetizarlo era muy simple, a diferencia del litio que era un elemento químico de la tabla periódica. Eso hace una diferencia crucial en el tema.
1: Sí, Humberto, qué bueno que lo tocaste. Efectivamente lo mencionamos en un capítulo anterior, de que mucha gente tiene el miedo de que esto sea efectivamente como el salitre. Y también lo hablábamos, de que el salitre, a diferencia del, del litio, es eh, un compuesto por lo tanto puede ser de alguna forma sintetizado, a diferencia del litio, que es un componente, un elemento de la tabla periódica, que la única forma de sintetizarlo es a través de fusión o fisión nuclear. Y, y, y no hay otra forma, o, o cae un, un asteroide con más litio, este, o si no, no hay más. Así que qué que, que bueno que, que lo toca. Humberto, hemos hablado, creo
2: que súper profundo, amplio y distendido sobre litio, y ahora quisiéramos conversar de, bueno, tú eres subdirector de un centro de investigación en tecnologías avanzadas. Cuéntanos un poco de este centro, cuál es la visión, cómo visualizan eh, desafíos que quizás son distintos a lo que hemos conversado. ¿Para dónde va la, la visión de este AMTC en tu rol como subdirector?
0: Bueno, gracias Francisco por la oportunidad de comentar. en Nuestro centro tiene una misión que apunta a dos grandes ejes, que es primero desarrollar tecnología para la minería tecnología chilena o nacional que aporte a la minería en diferentes ámbitos, desde exploración minera, pasando por diseño y planificación minera, procesamiento, procesos asociados al manejo del agua y la sustentabilidad en minería y también automatización minera. Y el otro foco principal de la misión es, que es algo muy importante en minería, es generar capital humano, capital humano avanzado y capital humano profesional en el fondo que aporte a la minería. Creo que este último rol es muy importante estando dentro de esta facultad, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, porque tenemos interacción con los departamentos, podemos generar tesis en conjunto y formar esas personas que después salgan a, a trabajar a la minería. Pero además también tenemos la oportunidad de educar a profesionales jóvenes que están avanzando recién en sus primeros pasos en el mundo minero, eh, transmitirle todo este conocimiento para que potencialmente o se queden como investigadores de larga data en el centro o potencialmente vayan mucho mejor educados a trabajar en la minería. Creo que ese rol también de educación temprana de los profesionales es clave, porque si se les puede transmitir un know-how alto en los primeros años, creo que su desarrollo y su potencial aporte después a la industria puede ser bastante interesante. Y desde el punto de vista de visiones de desarrollo tecnológico, efectivamente la idea es impactar eh, con desarrollo tecnológico. Hemos desarrollado distintos software en distintas áreas. Hay desarrollos en temas de eh, equipos autónomos, sobre todo para minería subterránea, muy interesante. Además de los, los desarrollos de proceso, que todavía como somos un equipo más nuevo, estamos un poquito más atrasados en, en Madurea pero creo que es algo también de interés y también en temas de tratamiento de agua. Yo diría que ahí, ahí están los, los grandes focos. Abarcamos toda la línea de cadena de valor minera, donde hay, en cada una de esas áreas hay especialistas reconocidos a nivel nacional en minería subterránea también. Por lo tanto, creo que cualquier empresa que quiera que tenga un desafío complejo o que tenga una idea, muy buena idea y que sea compleja de desarrollar, podemos ser muy buenos colaboradores, muy buenos partners para avanzar en ese desarrollo.
1: Oye, Humberto, tú mencionabas un punto relevante que tiene que ver con la carrera o la formación minera. Eh, sobre todo los perfiles que hoy en día necesita la industria, que yo diría que son muy distintos a lo que necesitaba la industria 20 años atrás o incluso 10 años atrás. Tú como académico y también como subdirector del, del centro de, de estudio, ¿cómo has visto que ese cambio de perfiles se ha ido desarrollando en el tiempo y cuáles crees tú que son los perfiles que la industria va a necesitar de aquí a al futuro cercano.
0: Mira, interesante Milo, porque se tiende a pensar últimamente en, en varias discusiones que, que hemos tenido con colegas, se tiende a pensar de que el interés de las nuevas generaciones va hacia áreas más blandas, que se les llama, más ligadas a la sustentabilidad, al, al manejo holístico de, de la minería, y dejando de lado un poco la parte técnica. Eso efectivamente es un riesgo, pero creo que ese, ese cambio cultural de avanzar hacia una minería más sostenible y mirada de forma global es algo que efectivamente necesita la minería. Si bien eh, ha, ha habido un cambio al respecto en la industria, creo que aún la, so a la sociedad no ha permeado. La sociedad no necesariamente ha permeado eh, de, de que la minería es algo ne necesariamente o es necesario para el país, que puede ser importante para el país y para su desarrollo. Y todavía hay una parte de la sociedad que tiene un, un estigma hacia algunos casos de contaminación o de impacto medioambiental que han dejado algunas situaciones. Creo que hay, hay algo que avanzar en ese aspecto y esta mirada de las nuevas generaciones ligada más a la sustentabilidad, a la responsabilidad, pero tomando algo muy importante, que es tomando el desafío de trabajar en el medio, creo que es bastante relevante y hay que valorarlo. Sí, efectivamente, y, y es algo que probablemente está pasando en Chile y que ya está pasando en Estados Unidos y en Australia, están detectando que efectivamente áreas como la metalurgia y la minería, que se dice áreas más duras, en el fondo está la parte productiva, están viendo mermada la, la cantidad de profesionales en esas áreas. Y eso puede ser riesgoso porque finalmente tú puedes tener potenciales profesionales o escasez de profesionales que tomen decisiones importantes respecto a, a este punto y que también impacten medioambientalmente. Creo que ahí, más que de las nuevas generaciones, la responsabilidad es de los programas académicos en cómo se adaptan a estas nuevas generaciones y hacer atractivo eh, que los programas, incluso estas áreas más preocupadas de la productividad, también sean interesantes para, para estas nuevas generaciones.
2: Súper relevante ahí, Humberto. Y, y qué bueno que vamos hilando episodios acá, Miro, que justamente en el último episodio hablábamos mucho de esto, Humberto, y en los otros anteriores también lo, lo, hemos, lo hemos resaltado. O sean los perfiles que van entrando a la industria cada vez van siendo menos y es nuestro deber en, 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 los, en los entes de formación y nosotros también como podcast dando nuestro granito de arena e ir okay. cambiando esta imagen, ir potenciando que los buenos perfiles entren a este rubro, porque como decíamos en bueno, un principio necesitamos más minería, pero necesitamos hacer mejor minería por lo tanto para hacer mejor minería necesitamos contar con mejores personas dispuestas a hacer una mejor minería, que es la del futuro
1: Oye eh, Humberto, el día de hoy creo que hemos tocado una plétora de temas eh, relacionados a nuevas tecnologías de, de extracción de, de litio, de procesamiento, hablamos sobre reciclaje de litio, que, que también es algo súper importante, de la importancia que tiene la conservación del medio ambiente en, en su extracción, hablamos sobre los ciclos de, digamos, del de, de agua y el balance hídrico que, que tienen en consideración respecto de los salarios, Pasamos luego hablando de los diferentes perfiles que necesita la industria. Nosotros también estamos muy alineados con lo que tú mencionas, de que efectivamente necesitamos perfiles distintos. La industria minera es la industria principal del país, es donde tenemos las mayores competencias y donde necesitamos esta diferencia de, de conocimientos y de experiencias para que se pueda generar innovación desde acá hacia el mundo. Así que te queríamos agradecer profundamente tu participación en el día de hoy Creo que es un, es un experto que nuestra audiencia requería a, a Vítor. Eh. Así que muy agradecido, Humberto, por tenerte acá. Y te quería darte el espacio quizás para entregar un mensaje final o algo que quieras eh, comentar a nuestro a nuestra audiencia, a nuestros seguidores.
0: Sí, lo que, más, más que comentar algo, agradecer Francisco Milo la invitación. Eh, creo realmente que el programa y la iniciativa que están haciendo es relevante para el sector. Eh, motivarlos a que sigan. Me parece muy bien que le esté yendo bien porque eso me imagino que es, es un impulso de motivación. Pero si empiezan a, a flaquear la audiencia o algo, el llamado es que ojalá mantengan la iniciativa porque creo que es un programa que educa y efectivamente lo que necesitamos en Chile, no solamente en el ambiente minero, sino que a nivel de sociedad global es, es educar y tomar decisiones con información y forma educada. Por lo tanto, lo que están haciendo ustedes a nivel de discusión es relevante, así que felicitarlos y agradecer mucho la oportunidad que me dieron de estar aquí y la invitación.
2: No, agradecerte a ti, Humberto. Te pasaste. Muchas gracias por tu presencia. Bueno, con estas palabras de cierre damos por terminada la, la sesión de hoy, nuestro episodio. Muy felices de contar contigo, Humberto. Se vienen más episodios apasionantes de innovación, minería y tendencias.
1: Hasta la próxima y nos estamos viendo. Por favor, recuerden compartir para que este podcast pueda llegar a mayor audiencia y podamos cumplir con el objetivo como decía Humberto, de educar a la mayor cantidad de personas, porque eso es justamente lo que necesitamos.